0: Allez, allez, on se dépêche, allez!
1: Vie étudiante et associative.
0: c'est la grande voile!
1: Politique, société.
0: Mais y a pas de voile, abruti! Culture. Immersion dans 10 secondes.
1: Et même, du sport.
2: Take that out. forward. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur le 103FM. On est ensemble pendant une petite heure pour discuter de l'actualité locale, même si ce soir une fois n'est pas coutume, on part faire un tour de l'international. Puisque Léo a pu s'entretenir avec Emmanuel Kenemer, président de l'association franco-arménienne d'Angers. Il a discuté avec lui du conflit qui a repris dans le haut karabakh L'occasion donc d'en apprendre un peu plus sur ce conflit et à l'aide de sources locales. Dans une deuxième partie des Enfin c'est Clémence qui nous livre son premier reportage, elle est allée le 8 octobre dernier au musée des Beaux-Arts pour une visite nocturne un peu particulière, elle viendra nous en dire plus avant d'écouter tout ça, ça sera donc pour la fin de cette émission et je vous propose qu'on commence tout de suite Et je vais donc laisser sans plus tarder la parole à Léo pour cet entretien avec Emmanuel Kenemer. Bonsoir à
3: toutes et tous et bienvenue dans le sous-marin version actualité internationale. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel Kennemer, président de l'assaut Franco-Arménien d'Angers, pour parler du conflit qui a repris dans le Haut-Karabakh. Nous parlons ici d'une région du Caucase enclavée, enclavée pardon, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et presque exclusivement composée d'Arméniens. L'armée Azeri y a lancé une offensive le 27 septembre dernier, réveillant ainsi un conflit des années 90 et dont les derniers affrontements ouverts remontaient à 2016. Le 10 octobre, un rassemblement citoyen pour la paix réunissait 200 personnes à Angers, peu après la signature d'un cessez-le-feu. Mais les combats ont repris dans la foulée et la dernière trêve humanitaire, engagée le 18 octobre, n'a pas non plus été respectée. Monsieur Kenmer, d'abord, quelques mots au sujet de la souffre encore ménienne d'Angers. Qui sont vos adhérents et quelles
0: actions menez-vous à l'échelle locale Bonjour, je vous remercie de nous avoir invités pour parler de ce conflit qui passe un peu aujourd'hui inaperçu dans les médias locaux et nationaux, à notre grand regret. Alors, concernant l'association, c'est une association qui a été créée sur Angers en 2017. Euh, nous comptons aujourd'hui une dizaine d'adhérents. Après, lors des manifestations que nous organisons, nous, avons, nous arrivons à recueillir plus de personnes qui sont sensibilisées à la cause. Et nous avons une association qui a surtout pour but de faire connaître l'Arménie, sa langue, sa culture, sa cuisine. Nous avons une mission d'entraide aussi également au niveau administratif ou linguistique, notamment pour les échanges avec les administrations, mairies, préfectures ou avec les hôpitaux quand cela se présente. Nous avons proposé à un moment donné des cours de français français pour encourager aussi l'intégration et favoriser l'insertion sociale des jeunes arrivants d'Arménie ou alors des personnes qui étaient là depuis plus longtemps pour leur permettre de s'insérer.
3: Et vous parvenez à maintenir ces activités de rapprochement, les repas, la découverte de la cuisine arménienne, malgré le contexte actuel, vous avez dû revoir un petit peu votre planning
0: Alors très clairement, 2020, tout a été annulé. Déjà dès le mois d'avril, il y avait les commémorations du génocide arménien. C'était juste au début de, du confinement. On avait la possibilité de faire une cérémonie place Leclerc comme on le fait tous les ans. On a préféré, par souci sanitaire et sécuritaire, ne pas faire de manifestation, donc on ne l'a pas fait. Après les autres manifestations qui étaient prévues, il y avait aussi un concert de musique classique arménienne qu'on a annulé. Il y avait euh, la semaine de la langue française et de la francophonie. Nous avions prévu des animations par rapport à ça. Euh, nous avons aussi annulé. Et puis bah là, euh, tout s'enchaîne. Et c'est vrai que ça devient difficile. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et nous avons donc, vous l'aviez dit tout à l'heure une, organisé une manifestation au mois d'octobre euh, celle-là n'était pas prévue au programme c'est vraiment quelque chose qui s'est décliné euh, au dernier ah, moment à la suite
3: des événements bien sûr voilà, ouais. vous venez d'en parler, j'imagine aussi que vous, euh, vous cherchez à sensibiliser voire informer la population euh, du génocide arménien de 1915 qui demeure somme toute euh, très peu connue
0: bah, en France voilà ça reste quand même quelque chose de très peu connu, maintenant ça commence à être enseigné à l'école la France l'a reconnu très tôt en 2001 le génocide arménien par une loi en 2019, euh, oui, 2019, le 24 avril a été reconnu journée nationale de commémoration du génocide arménien. Donc maintenant, voilà, cet officiel, cette journée-là euh, est commémorative pour tous les Arméniens de France, à Paris et en province. On va revenir à présent au, au conflit qui a repris dans le
3: Haut-Karabakh. Les premières offensives ont été lancées par l'Azerbaïdjan avant que les séparatistes du Karabakh, soutenus par
0: l'Arménie, ne répliquent. Comment avez-vous réagi à ce redémarrage du conflit Vous avez été surpris Alors, tout d'abord, je voudrais qu'on juste sur un point quand on parle de séparatistes. Parce que dans tous les médias... Euh, c'est un parle... mot qui fait un peu polémique,
3: oui. Voilà. Quel terme le terme que... employé
0: eh ben Pour nous, ce n'est pas des séparatistes parce que la région du Haut-Karabakh a toujours été arménienne et à 80%, 80% ou 90%. Et c'est un territoire qui a été transféré aléatoirement par Staline à l'époque dans les années 20 à l'Azerbaïdjan. Donc, c'était pour euh, favoriser les relations et les conflits aussi, justement, et pour ne pas avoir de problèmes avec l'Union soviétique. Une fois, quand tout le monde était soviétique, il n'y avait pas de problème, parce que tout le monde était, était régi par la même euh, direction. Fédéré, oui. voilà. euh, à la chute de l'Union soviétique, donc à la fin des années 80, euh, le Haut-Karabakh a demandé son indépendance, au même titre que tous les pays euh, membres de l'Union soviétique, sauf que lui, ça lui a été refusé. Et ils avaient demandé voilà, à être indépendants et euh, gérer euh, administrativement. Aujourd'hui, si vous voulez, le Haut-Karabakh, ils ont un président, un parlement, un hymne national. Ils ont un territoire qui, fait pro qui pose problème aujourd'hui, mais ils ont un territoire à eux. Et euh, c'est un pays totalement démocratique. Certainement plus démocratique que les pays environnants. Quel serait le terme exact alors employé pour euh, qualifier le Karabakh finalement bah nous, pour nous, c'est une province autonome, mais ce qu'on attend aujourd'hui des États et notamment de la France, c'est la, la reconnaissance de l'indépendance du Haut-Karabakh. Et d'ailleurs, il y a une motion qui va être déposée prochainement par Mme Valérie Boyer au niveau du Sénat, dans ce sens.
3: Alors, on va revenir à la question après ce petit éclairage. Comment avez-vous réagi au redémarrage du conflit dans la région bah,
0: En fait, on est. Quelque part, on n'est pas surpris du redémarrage du conflit, parce que euh, depuis 1994, il y a un cessez-le-feu qui court entre les pays. Tout ça, il y a une administration par la le... présidence de Minsk, oui, le, groupe le groupe de, de Minsk, Minsk, composé de la euh, France, voilà, France, les France, états, -Unis, états unis et la Russie. Et la Russie ça. Sauf que depuis 1994, en fait, il y a toujours des combats qui ont lieu toutes les semaines euh, au niveau de la frontière. Et il y a des morts toutes les semaines, sauf que personne n'en parle. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui choque. Il y a eu, avant les, le conflit qui a vraiment éclaté là au mois de septembre, le 27 septembre, il y a eu déjà des échauffourées qui ont commencé en juillet, avec déjà une part importante du conflit, mais qui s'est calmée très rapidement. Et c'est une part importante parce qu'aussi à cette période-là, des manœuvres militaires qui ont été organisées entre l'Azerbaïdjan, la Turquie, la Russie et l'Arménie d'autre part, là en fait les, les Turcs ont utiliser ce moment-là pour envoyer des troupes du matériel et des djihadistes pour les prépositionner sur le... en Azerbaïdjan. On va y revenir en effet.
3: Alors en France, la communauté arménienne est bien
0: représentée, notamment par les assauts
3: locales dont vous, mmh. dont vous présidez Celle d'Angers. Quel bilan tirez-vous des rassemblements comme ceux que vous avez organisés le, le 10 octobre, qui rassemblaient en tout cas plusieurs assauts franco-arméniennes des alentours Le Mans, Nantes il me semble. et Voilà,
0: il y avait Le Mans, Nantes
3: et Rennes. Et Rennes, effectivement.
0: Ben, nous avons essayé de faire... Euh un rassemblement. Il y en a qui sont faits tous les, tous les jours quasiment ou toutes les, au moins toutes les semaines de toute façon. Euh, la semaine dernière, toutes les frontières entre la Belgique, le Luxembourg l'Espagne ont été bloquées par des associations arméniennes. Samedi dernier, il y avait euh, une grande manifestation donc le, pour euh, le professeur qui a été assassiné. En parallèle, il y avait une grande manifestation franco-arménienne organisée au niveau de l'Assemblée nationale et qui s'est dirigée ensuite vers l'ambassade d'Azerbaïdjan qui a rassemblé 20 000 personnes il n'y a eu aucune violence euh, tout, tout s'est fait dans le calme Justement lors des donc, de rassemblements où nous nous sommes rencontrés, des, plusieurs
3: prises de parole dénonçaient la quasi absence de, de couverture médiatique du conflit, comment les médias pourraient davantage traiter cette question Ou en tout cas pourquoi est-ce que les médias ne la traitent pas plus que ça
0: Et bien ça c'est notre, euh, notre problème, nous ne savons pas pourquoi les médias ne traitent pas cette question du Haut-Karabakh alors que c'est un sujet euh, brûlant aujourd'hui au niveau international parce qu'aujourd'hui, clairement, on est dans un contexte de guerre internationale. Et à tout moment, ça peut éclater euh, en fonction des pays et des interventions des uns et des autres.
3: Comment les associations franco-arméniennes se mobilisent-elles, entre guillemets, dans le conflit Est-ce que des, des membres de l'association, des contacts sur place Vous organisez des collectes de matériel humanitaire ou...
0: Alors, y a, effectivement, il y a des collectes euh, humanitaires et des dons qui sont faits. En matière de dons, nous, nous ne prenons aucun don au niveau de l'association. Nous, nous renvoyons tout le monde vers un site sécurisé, qui est le Et En fait, parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de sites frauduleux. Clairement, pour euh, récupérer des dons. Donc, nous renvoyons pour les dons sur ces personnes-là. En plus, il y a possibilité de défiscaliser, ce qui est important quand euh, on fait un don à une association. D'autre part, effectivement, nous recherchons euh, du matériel. Alors, du matériel hospitalier. Ça peut être des pansements, des compresses, euh, des, files, des kits de suture, autre, des attelles, parce que les Azéries ont bombardé des crèches, des écoles, des hôpitaux hôpitaux civils, alors que nous sommes en pleine pandémie euh, au niveau du coronavirus. Il y a une étude qui est sortie récemment en disant que le coronavirus était en pleine expansion du fait du, du conflit. Et comme en plus, ils n'ont plus d'hôpitaux euh, pour soigner les gens, donc là, en plus des blessures de guerre, ça va devenir très compliqué. Donc nous recherchons des dons. Après, ça s'est redispatché vers les, les grandes villes. Donc ça va être Marseille, Lyon, Paris. Et là, ils vont affréter des avions pour acheminer le matériel vers Erevan, la capitale de l'Arménie, puis ensuite vers Stepanaker, la capitale du Haut-Karabakh. Nous recherchons aussi des, des médecins. Il y a des médecins français qui sont partis euh, sur place pour aider la, la communauté. Donc des médecins euh, de préférence parlant la langue. Il y a déjà eu des missions qui sont parties au mois d'août pour le Covid et donc ils cherchaient surtout des médecins parlant la langue pour être plus facilement intégrés dans les équipes et donc ils recherchent là surtout des chirurgiens orthopédistes pour la prise en charge des victimes
3: Les civils ne sont pas épargnés par le conflit la principale ville du Haut-Karabakh donc Stepanakert est régulièrement touchée
0: par les bombardements Vous avez eu des témoignages de ce que vivent les civils sur place bah, Après nous les témoignages on suit euh, l'actualité arménienne c'est vrai qu'on s'informe beaucoup sur, euh, sur les médias locaux Télé, Internet, euh, voilà, aujourd'hui c'est plus facile qu'il y a 30 ans pour savoir ce qui se passe, hein, parce que du côté arménien, il n'y a pas de censure de, au niveau de l'information. Tous les jours, on a un bilan de, des victimes, le nom des victimes par exemple, ou euh, l'étendue le, le, des dégâts. Sur Stepanaker, donc aujourd'hui, les populations civiles, une grande partie, ont été euh, euh, exfiltrées, je dirais, vers Erevan pour être logés, les, les femmes, les enfants. Euh, les hommes sont restés sur place pour combattre et pour euh, assurer le, la survie de, de la ville. Là-bas, il n'y a plus d'électricité, plus de chauffage. C'est l'hiver qui approche. Euh, les bâtiments ont été euh, rasés pour la plupart. Donc aujourd'hui, les conditions de vie sont, sont très précaires en, en, en Arménie ou au Karabakh. Et en plus donc, avec la proxy, euh, promiscuité et le Covid en plus de, de la situation de guerre. Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de masques, plus de de distanciation physique. Les populations locales ne sont pas fatiguées, voire
3: lassées par ce conflit qui ressort régulièrement depuis, depuis maintenant plus d'une trentaine d'années
0: euh, Si, parce que de, bah, quand on discute avec les, les Arméniens, c'est vrai que depuis, euh, certaines générations n'ont pas connu la paix. Certains ont, ont connu dans l'enfance euh, déjà le tremblement de terre, qui n'a rien à voir avec une situation de guerre. Mais voilà, ils ont eu un drame qui a fait déjà 30 000 morts à l'époque. Ensuite, ils ont eu les, les premiers conflits avec l'Azerbaïdjan, ces conflits qui, qui sont toujours là, qui sont toujours résiduels. Toutes les semaines, je le disais tout à l'heure, le, tous les mois, il y a des morts euh, au niveau de la ligne de contact, alors qu'il y a un cessez-le-feu. Et euh, voilà, là, ça a repris en intensité. Aujourd'hui, beaucoup ont peur parce qu'aujourd'hui, quasiment toutes, tous les hommes d'Arménie sont mobilisés pour aller au combat. Quoi.
3: Et sur le plan religieux, l'Azerbaïdjan est un pays à dominante musulmane, oui. alors que l'Arménie est chrétienne. À quel point ce critère, voire même l'identité, les différences d'identité entre Arméniens et Azeri, entrent-elles en compte dans le conflit Est-ce qu'il s'agit d'un conflit d'abord religieux ou purement géopolitique, c'est-à-dire qu'on se bat surtout pour un territoire, et ensuite l'aspect religieux entrerait à peine en ligne de compte
0: ah bah, y a de toute façon, les deux sont en ligne de compte et depuis le début, parce que je, je dirais qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est ni plus ni moins la continuité du génocide de 1915. On va euh, éliminer les ethnies, euh, les religions. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan n'a pas hésité à bombarder la cathédrale de Sushi, euh, il y a quelque temps, qui est un monument historique. Ils ont, éliminé, ils ont bombardé également les monuments culturels. Il y avait des civils, ce n'était pas des bâtiments qui ont été transformés en bâtiments militaires. Donc il y avait une volonté aussi de, de, de détruire. Et le, le président Aliyev a reconnu le, le tir sur la capitale en précisant que c'était peut-être une erreur.
3: Et du côté arménien, est-ce qu'on a des informations de l'armée arménienne qui aurait bombardé des, des mosquées ou, des, ou même des, des hôpitaux du côté d'Azerbaïdjan
0: Non, ils n'ont pas bombardé. Et récemment, ils ont bombardé la deuxième ville d'Azerbaïdjan, de, Ganja, où il y a un aéroport et où il y avait des, des avions turcs, des avions de combat turcs qui sont prépositionnés mais avant de bombarder la ville ils ont fait un appel pour dire d'éloigner tous les civils après est-ce que ça a été relayé au pas au niveau de euh, médias locaux puisque je le disais tout à l'heure il y a une censure je ne sais pas mais le président euh, du Haut-Karabakh puisqu'il y a un président dans cet état qui n'est pas reconnu a fait un, une allocution et a demandé le retrait des civils avant le bombardement
3: le conflit du Karabakh, on en, on en parlait un petit peu dans, dans le fil de l'interview, a pris une dimension internationale et très rapidement les, les puissances ont pris position. On va d'abord parler de l'État français qui a quand même une position assez ambiguë. Il a livré pour 150 millions d'euros de matériel militaire aux autorités azéries ces cinq dernières années. Et aujourd'hui pourtant, nombre de parlementaires soutiennent l'Arménie. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a appelé à cesser les hostilités et à peser dans l'obtention de la trêve humanitaire du 18 octobre. Que pensez-vous de la position française dans le conflit Est-ce qu'elle agit
0: suffisamment ah bah Après, au niveau diplomatique, je ne sais pas ce qui, ce qui se fait. Je ne suis pas dans, dans les rouages ni dans les arcanes. Maintenant, c'est vrai que je vous dirais que euh, je pense que les trois pays du groupe de Minsk, France, États-Unis, euh, Russie, font ce qu'ils peuvent pour obtenir une trêve. D'ailleurs, ils en ont obtenu deux en très peu de temps. Les deux trêves n'ont pas été respectées par l'Azerbaïdjan. Ça a été reconnu par les, les différents États et par la France. Après, ce qu'il faudrait, c'est, euh, oui, effectivement, se positionner, se positionner plus fermement pour obtenir cette trêve et un retour à la table de négociation. Surtout sans euh, contrepartie. Les Azerbaïdjanais, par exemple, ils demandent à ce que les Turcs soient partie prenante à la médiation. Ils n'ont pas à être partie prenante dans cette médiation. C'est un conflit entre le Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, la Russie commence à taper du poing sur la table. Et militairement et au niveau administrativement, parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il y a une réunion entre euh, le président Aliyev, le premier ministre arménien Nicole Pachignan et euh, les Russes à Moscou, donc pour obtenir le, le respect de cette euh, trêve humanitaire qui avait été actée.
3: Justement, alors au sein du groupe de Minsk, on l'a rappelé, composé de la Russie, de la France et des États-Unis, est-ce que c'est la Russie qui pèse plus que la France ou les états unis On sait que le premier cessez-le-feu avait été négocié à Moscou. Est-ce que, vraiment, la Russie domine le groupe de Minsk et, euh, à ce moment-là, elle pourrait imposer sa vision, elle pourrait vraiment être la... la peut-être la maîtresse
0: dans les négociations à venir entre Arménie et Azerbaïdjan Après, c'est très difficile de dire qui peut peser plus que l'autre. Je dirais qu'officiellement, personne n'est neutre dans cette affaire. Il y a des accords militaires entre la Russie et l'Arménie. Donc, dire est-ce que la Russie peut peser et être neutre en même temps voilà, ils ont des bases militaires en, en Arménie, ils ont des accords de défense hein, entre eux. Euh, Est-ce que la France euh, peut peser et être neutre Vous l'avez rappelé tout à l'heure, elle a vendu euh, des millions d'armes de, euh, à l'Azerbaïdjan. Est-ce que les États-Unis peuvent être neutres Eux, ils ont des bases militaires hein, qui leur sont très importantes au niveau de la Turquie. Donc euh, qui, qui peut peser et comment euh, C'est très difficile aujourd'hui euh, de se positionner par rapport au groupe de Minsk.
3: Et pourquoi les autorités du Haut-Karabakh n'étaient pas représentées à Moscou Vous l'avez dit, le, le Haut-Karabakh dispose d'institutions, d'un drapeau, alors que pour autant c'est eux qui sont au cœur du conflit, pourquoi on n'a pas détaché, je ne sais pas, des représentants euh, auprès de Moscou pour, pour participer aux négociations
0: Je pense qu'ils sont invités à la table de négociation et qu'ils y sont. Après voilà, j'ai pas toutes les informations non plus, mais je pense qu'ils sont Donc ça sont aurait été occulté à ce moment-là Oui, oui. oui.
3: L'un des volets les plus importants du, du conflit, c'est l'intervention des autorités turques. Les relations turco-arméniennes sont loin d'être pacifiques. La Turquie refuse de reconnaître le génocide arménien et dans le conflit, elle soutient ouvertement l'Azerbaïdjan et envoie des mercenaires sur place. Et enfin, le président Erdogan emploie un vocabulaire guerrier très offensif quand tout le monde autour appelle à la cessation des hostilités. Que souhaite-t-il de votre point de vue
0: bah aujourd'hui, du point de vue euh, turc, c'est très clair depuis des années. Le rêve de, du président Erdogan, c'est de recréer un grand état pan-turc qui va depuis la, la Grèce euh, jusqu'à la Chine. Au milieu, en fait, il y a un obstacle qui les gêne, c'est l'Arménie et euh, le Haut-Karabakh. Donc aujourd'hui, ils veulent reprendre euh, le Haut-Karabakh, qui est une euh, province alors euh, azérie euh, qui n'est pas reconnue en tant que telle. Donc c'est pour ça aussi que l'ONU ne peut pas intervenir parce que ce n'est pas un pays en tant que tel. Et il faudrait passer par la reconnaissance. Et l'ONU ne l'a pas reconnu exactement. Voilà. Ça. Et euh, ensuite, ce qu'ils veulent, s'ils ne prennent pas l'Arménie, c'est de prendre au moins le sud de l'Arménie euh, qui leur fait euh, tout l'axe, en fait, euh, de cette étape en Turc. Aujourd'hui, la Turquie ne peut pas frontalement euh, attaquer l'Arménie. On connaît les relations qu'ils ont entre eux depuis 100 ans, voilà, et euh, les frontières sont fermées entre les deux pays. D'ailleurs, euh, il y a deux jours, la Turquie a refusé euh, le survol de son pays à un avion sanitaire américain pour apporter son aide euh, au Karabakh. C'est compliqué les relations. Aujourd'hui la Turquie ne veut un message guerrier et euh, en fait ils envoient tous leurs euh, leur mercenaires d'une part. Alors selon l'office syrien des droits de l'homme, ce serait près de 4000 hommes qui auraient été envoyés depuis le mois de juillet donc, euh, au, et prépositionnés en Azerbaïdjan. Ils ont, envoyé, donc ils ont profité de ces manœuvres militaires du mois de, de juillet pour envoyer des avions, des chars, du matériel, des hommes qu'ils ont laissés sur place à la fin des manœuvres et qu'ils n'ont pas rapatriés en, en, en Turquie. Ils ont aussi utilisé les, les voies terrestres par la Géorgie en faisant passer du matériel par des véhicules civils. Pour finir, on va
3: passer à, à l'issue du, du conflit. En quatre semaines, on a déjà un cessez-le-feu et une trêve humanitaire qui n'ont pas été respectées. Comment est-ce que vous envisagez la suite
0: — Soit les différentes parties arrivent à se mettre d'accord autour d'une table des négociations et sans intervenants extérieurs, ce qui semble aujourd'hui difficile à croire vu que deux ont été euh, n'ont pas été acceptées soit euh, ça risque d'être un, un règlement militaire. Et aujourd'hui, la Russie a prépositionné des hommes au niveau de la frontière euh, arménienne et, et au Karabakh pour assurer la sécurité. Donc il est fort probable qu'aujourd'hui, ce soit un, un règlement militaire ou les pays, alors soit, euh, je sais pas de quelle nature, alors l'OTAN ça va être compliqué parce que l'OTAN il y a la Turquie dedans, euh, Est-ce qu'aujourd'hui s'il y a un conflit, honnêtement, euh, les Turcs sont en droit de demander l'appui de l'OTAN. Donc euh, soit différentes euh, armées viennent pour assurer la neutralité, parce qu'aujourd'hui même la Croix-Rouge ne peut pas intervenir, ils n'ont pas accès. Aujourd'hui, concrètement, je ne sais pas comment ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre dans les jours, mois ou qui, qui arrivent.
3: Si on en vient justement à des, à des affrontements militaires beaucoup plus poussés, vous craignez un enlisement du conflit et peut-être euh, une, une tournure très meurtrière, comme ça a vu être le cas à la fin des années 90, au, euh, au début, pardon, des années 90.
0: Oui, dans les années 90, le conflit a fait 30 000 morts environ. Euh, là, alors selon les, les chiffres que l'on a, je sais que du côté arménien, on est déjà à 700 morts. Ils annoncent, côté arménien, ce serait des pertes de l'ordre de 6000 soldats azéris Côté azériens, voilà, on n'a pas les chiffres parce que toujours il y a la censure. Les morts aujourd'hui sont là et euh, ils sont déjà nombreux, ils sont déjà trop nombreux. L'enlisement, on y est parce que ça fait euh, quasiment un mois que le conflit a démarré et l'Azerbaïdjan n'a repris que très peu de, de territoire hein, euh, sur l'ensemble du conflit. L'enlisement, on y est et donc ça peut durer très longtemps, quoi. Donc une position assez pessimiste pour le coup bah, euh, Oui, parce que je vois pas, euh, à moins que les deux parties décident, euh, on en reste là et on, on, on se met d'accord, et, euh, et, ou alors une reconnaissance internationale de, du Haut-Karabakh pour dire « voilà, c'est un État, et là on peut un, intervenir au niveau de l'ONU », il faudrait aussi que la Turquie euh, pèse de tout son poids pour dire euh, « on arrête le conflit ». Ce n'est pas ce qui
3: est à l'ordre du jour. D'après vous, donc, la seule solution diplomatique envisageable qui permettrait de mettre un terme au conflit, c'est la reconnaissance de l'indépendance euh, du Haut-Karabakh
0: Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs, c'est ce qui est -de euh, demandé par toutes les associations arméniennes, et c'est ce qui était euh, demandé euh, samedi dernier dans la manifestation à Paris, où il y avait 20 000 personnes. Merci euh, Emmanuel pour votre intervention. Vous voulez peut-être ajouter quelques mots pour euh,
3: des, des dons pour l'Arménie, ou éventuellement faire un peu de promotion pour les activités à venir de votre association
0: Pardon pour les activités à venir de l'association, euh, on va remettre ça un peu plus tard dans le contexte actuel parce que c'est difficile de se positionner et c'est très lourd à dire on organise telle manifestation et au dernier moment non parce que les règles sanitaires, la sécurité, le nombre de personnes, euh, c'est très dur à gérer. Euh, on va revoir ça je pense en début d'année prochaine. On espère refaire des concerts euh, de musique classique arménienne comme on l'a fait. Pour les dons financiers, donc pas hésiter à aller sur le fonds arménien qui est un site reconnu. Après, euh, oui, c'est s'il si peut y avoir de, de l'aide humanitaire, un pansement euh, matériel pour l'Arménie, dans le cadre de la crise sanitaire euh, du Covid et de la prise en charge des blessés, parce que rapidement, en fait, ils vont devoir faire un choix entre les victimes pour les aider. Euh, là, c'est pas hésiter à nous contacter, donc soit sur le, le mail de l'association, donc association.afaa. 49 et puis nous on verra comment on peut récupérer les, les dons pour les acheminer euh, alors soit sur Nantes comme on a fait la dernière fois et ensuite euh, redispatcher vers euh, Lyon Marseille ou Paris
3: merci et en tout cas nous de notre
0: côté on va continuer
3: à suivre le conflit de près merci Emmanuel merci à vous. et à très bientôt
2: j'ai guardé, j'ai aguardé Fiquei pour la J'ai j'ai aguardé J'ai dans le sous-marin, toujours sur Radio Campus Angers, 103 FM et à l'instant c'était Colladéra avec le titre à de des Yaya et c'est un remix de Mélodie Symphonie et euh, pour conclure cette émission, je suis euh, maintenant euh, entouré de Clémence entouré, rejoint par Clémence dans le studio <rire> Bonsoir Clément. Salut. Donc tu es là pour nous présenter ce reportage que tu nous as fait, c'était le 8 octobre dernier au Musée des Beaux-Arts, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
4: Alors oui, on a été invité par Chantal Dillet qui est médiatrice culturelle au Musée d'Angers et Sarah et moi, je n'étais pas toute seule à faire ce reportage, on a dégainé le micro et on a suivi des étudiantes, parce qu'il que des étudiantes, qui était convié à une visite insolite au Beaux-Arts. En fait, c'était une soirée slash visite d'intégration pour présenter le club des étudiants du musée d'Angers. Le but, c'est qu'ils deviennent ambassadeurs de la culture et des musées d'Angers auprès des autres étudiants et qu'ils puissent aussi découvrir les dessous du musée au cours de l'année. Et on va vous laisser avec leur reportage.
5: Bonjour, on m'a enchanté aussi. Non, bienvenue, bienvenue au musée des Beaux-Arts. Donc bienvenue donc, euh, pour cette visite exceptionnelle, euh, puisque c'est une visite d'abord qu'on fait à deux voix. Donc moi c'est Marine. Et je suis Élise. Et une visite exceptionnelle parce que c'est une visite euh, basée sur des canulars, des anecdotes, euh, des petites histoires. Et euh, ce sera à vous de démêler le vrai du faux. Alors, je suis Chantelle Dillet, je suis médiatrice culturelle
1: pour les musées d'Angers. En fait, c'est une visite qu'on avait imaginée à la base pour le 1er avril. Ça nous
4: amusait de faire une visite insolite pour le public, savoir qui dit vrai, qui dit faux. Et j'avais envie d'accueillir ce groupe d'étudiants ce soir avec cette formule de
1: visite pour les amener à échanger et vivre un moment un peu décalé dans le musée.
4: Alors on est à l'Estua et on est toutes les trois en valorisation du patrimoine. Alors, euh, on, a, on est deux à se connaître et après. Euh, en fait, on est, non, dans ouais. même classe. on est dans la même classe en fin de compte et c'est un moyen de se découvrir en quelque sorte. C'est <rire> dans un contexte qui n'est pas la classe quoi. Euh, moi je suis venue toute seule et tout et ouais, j'ai rencontré ouais. une personne et tout, enfin d'autres. Donc c'est cool ça aussi de connaître des gens d'autres milieux et tout, d'autres facs. Voilà. Alors voici la règle du jeu.
1: Nous allons déambuler dans les salles du musée et découvrir six œuvres qui datent de la Renaissance jusqu'au XXe siècle. Devant chaque œuvre, on vous posera une question. Alors une question qui peut être en lien avec la vie du musée, avec l'histoire de l'art, avec les techniques. Et à chaque question, chacune d'entre nous présentera sa réponse, sa version des faits. Donc l'une dit vrai, l'autre ment.
5: Interdiction de soulever euh, nos caches cartels, voilà. et euh, par contre vous pouvez discuter entre vous, euh, au contraire. Vous êtes, êtes prêtes Allons-y
1: Alors nous voici maintenant dans cette salle consacrée euh, à la peinture du XVIIe siècle flamand. Et on voulait attirer votre attention sur ce petit tableau qui a la particularité d'avoir été décroché des murs en 1997 pour être accroché à nouveau dans le musée qu'en 2011. Ce qui nous amène à notre nouvelle question. Pourquoi ce
5: tableau a-t-il été absent pendant 14 ans C'est simplement pour une question d'attribution. Pourquoi l'enlever eh des, des, des murs du musée alors qu'elle est pas si prestigieuse Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, euh, dans cette peinture, il y avait un certain nombre de doutes, d'interrogations. Bruegel est euh, reconnu en fait pour la finesse de ses peintures et notamment dans la manière de représenter la nature et le paysage. Et ici, eh bien, euh, on ne trouvait pas en fait la palette chatoyante du peintre, la finesse également de la peinture et on a émis un certain nombre de doutes D'autant plus que, pendant ces années, en fait, il y avait pas mal d'affaires de faussaires, de copies. Les conservateurs ont préféré retirer l'œuvre des murs du musée en attendant plus de précision. C'est bon Alors
1: non. La raison est bien plus rocambolesque. C'est parce qu'il a été volé. Alors, voilà ce qui s'est passé. On est en 1997, on est quelques mois avant la fermeture du musée, puisque le musée des Beaux-Arts a fermé pendant six ans pour travaux, agrandissements, rénovations. À cette époque-là, en 1997, il n'y a pas de vidéosurveillance dans les salles, il n'y a pas d'alarme derrière les tableaux et très peu d'agents dans les salles. La stratégie de notre voleur reposait sur la diversion. Il agit en plein jour, il est avec sa compagne qui discute avec un agent pendant ce temps-là, il peut décrocher le tableau et l'emporter sous le manteau. Elle est incroyable dans l'histoire. Mmh. Étonnante, certes, mais je vous assure qu'elle est vraie. Pas, euh, ah.
4: Je fais oui. le, le fait qu'il y ait le, le problème d'attribution, ça prend vachement le temps dans les musées. Oui, c'est ça. ça qui... Non, c'est justement c'est ça qui qui ferait dire qu'elle ouais, que qu soit tombée dans l'eau, qu'elle n'ait pas précisé où. Tu vois genre, si ça serait un endroit précis où c'est tombé dans l'eau, tu dirais le nom du fleuve ou un truc comme ça, elle n'a pas précisé. Et puis on faut restaurer
5: un tableau qui est tombé dans l'eau, genre il serait,
4: connu, il serait connu pour ça. Oui, c'est oui Oui, tu ouais. vois. Ouais. <rire> on en temps puisque nous sommes maintenant dans les salles d'art contemporain, et
5: euh, précisément les salles d'abstraction, et donc euh, voilà notre sixième et dernier donc, une euh, peinture euh, réalisée par euh, Robert Malaval. Alors, avant euh, de vous poser cette euh, dernière question que vous attendez tous, je suis sûre, et quelques mots sur l'artiste. Alors, Robert Malaval, c'est quand même un artiste assez haut en couleur. Il a commencé sa carrière, il était berger de l'Arzac. Il a commencé à peindre et il a peint la grande série. Et là, regardez ici, cette série, eh bien, euh, beaucoup plus colorée, beaucoup plus. Très pop, ici. C'est vraiment une période dans sa vie voilà, où il est joyeux, très gai. Et alors, on s'en a aligné avec la musique, puisque cette œuvre porte le nom de Tutti Futi. Je suis sûr que vous connaissez la chanson d'Addis Prasley. Tutti Futi. Vous connaissez ouais, C'est ouais. ça, en fait, quand vous avez sous les yeux. Regardez avec le rythme. C'est hyper rythmé, très punchy, très lumineux, ici, dans le cette œuvre. Point. Point. Le point, oui. Oui, parce qu'en fait, il a oublié un point. C'est notre sixième question. Pourquoi manque-t-il un point dans cet algorithme La vraie raison, c'est qu'on ne sait rien. Robert Balabal, comme beaucoup d'artistes hein, contemporains, n'explique pas ses œuvres. Et ici, eh c'est à nous d'interpréter, c'est à nous d'imaginer pourquoi. Cette absence, ici, de, de points. Alors, non. Non, s'il manque un point, c'est parce que
1: c'est un repère intimement lié aux croyances de l'artiste. Robert Malaval est adepte de numérologie. En fait, il y a chez lui une obsession pour le 4 et le 21. Et regardez ce point manquant. Il est à la quatrième colonne. Hein 2 3 4 et à la 21e ligne en partant du bas. Un peu fort pour les gamins. Étonnant certes, mais à l'image de l'artiste haut en couleur.
4: Mais toutes les, quatre, toutes les trois, du coup, on était au forum euh, de la carte culture et on a, euh, on a dû les croiser sur leur stand et euh, elles nous en parler de ça. On... Moi, j'ai accroché direct, sous, je ne sais pas si... Bah, on bah, savait pas sur le des... coup, en fait. Et là, c'était bien, ils ont fait une réunion, du coup, pour euh, qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner dans la suite, dans ce club-là. Et ça a l'air très sympa, en fait. <rire> on va y revenir. En fait, le club, c'est euh, le club des, des, des musées d'Angers euh, étudiants et en fait c'est un club qui a été créé l'année dernière et euh, le but c'est de rassembler des étudiants qui ont envie de participer un peu plus à la vie du musée et donc de voir un petit peu ses dessous, de participer pourquoi pas à des événements, euh, euh, notamment quand les étudiants sont impliqués, type euh, la nuit des étudiants. Euh, l'année dernière on était quatre étudiantes et on est heureuse d'accueillir... Euh au moins une dizaine d'autres étudiantes cette année. Euh, bah moi pour le coup je suis angevine de naissance mais euh, du coup je connais déjà les musées et j'avais envie de, de les voir un petit peu autrement et, euh, et ouais, de faire des rencontres, de discuter autour de l'art, euh, de voir un petit peu plus euh, le côté professionnel aussi de l'art qui m'intéressait. Donc euh, le club a eu beaucoup de succès et on a hâte de commencer euh, l'année avec tous ces projets et ces idées.
2: Et voilà, il va être l'heure de nous quitter. Merci encore à Clémence pour ce reportage. Merci à Léo pour son interview et à Emmanuel Kellemer d'être passé derrière nos micros. Cette émission est évidemment à retrouver comme toutes les autres sur le www.radiocampusangers.com. pour la suite de votre soirée dans quelques instants à 19h. C'est la grande première de 3615 Chill Out. Et oui, encore une nouvelle émission musicale réalisée par Cerber autour des musiques hip-hop et enfin à 22h retrouvez Electric Troubles pour cette deuxième édition Electric Troubles qui est donc le nouveau rendez-vous rock hebdomadaire de Radio Campus sur ce je vous dis à demain très belle soirée sur nos ondes et d'ici là portez-vous bien